0: La 9.90 y ESPN Deportes y Recap Semanal con Leandro Soto Resumen Semanal.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este Recap semanal. ¿Quién les habla Leandro Soto a través de la 990 ESPN Deportes. Ya temprano a las 11 y 1 como marca el reloj. Listos para resumir la semana deportiva. Con todo lo acontecido en los programas locales aquí en el Ross Deportivo. También en el Menú Deportivo. o no, sin antes recordándoles las redes sociales siempre eh, disponibles para todos ustedes. E interactuar con nosotros, arroba sotoleandro-bajo, arroba ESPN Deportes 990 y el Instagram de la 990 sería arroba 990 ESPN Deportes. Siempre recordándoles Actualidad Media Group, la aplicación que sencillamente está espectacular allí. Puedes uh, encontrar las tres estaciones de, del grupo. Empezando por actualidad 10.40 para mantenerte informado siempre y después pasando a la mejor música con éxito 107.1 y toda la información deportiva que necesitas a través de esta tu 990 ESPN Deportes. Este programa viene presentado gracias a la Universidad de Impuestos de Martorel Taxes. La Universidad de Impuestos te prepara en seis semanas para el campo laboral dentro de la preparación de impuestos. Esto es todo en español. Para más información, 305-842-4041, 305-842-4041 o en la web uimpuestos.com. Siempre te recuerdo, la Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance.
0: Y ahora, lo más destacado. Lo más destacado.
1: En una semana donde estuvimos muy pendientes del draft de los Marlins, el draft de las grandes ligas en general, pero en sí que iba a ser el equipo de Miami para poder escoger las estrellas del futuro para el equipo de la ciudad, los Marlins. Ha ganado cinco de sus últimas seis series ayer, perdieron entre los Bravos de Atlanta, pero el equipo manteniéndonos en lo que más destacó de ellos en esta semana, sin duda alguna tiene que ser el draft de las grandes ligas para ellos, porque están clasificados dentro de los mejores en las grandes ligas. Hay unos que los ponen dentro de un top 3, muchos los ponen dentro de un top 5. El, el, los Marlins se mantiene dentro de ese rango para así ser eh, calificados como... Eh, de los mejores drafts que pudo haber tenido un equipo en este eh, draft de 2019. Los Marlins se cogieron en el puesto 4 a JJ Bleday, el primer pick de su escogencias.
0: Opinión en las redes. En las redes.
1: Bueno, llegamos a esta parte. Su opinión en las redes, en las encuestas que desarrollan el menú deportivo que tienen mayor participación por parte de nuestros oyentes a través del Twitter 990 Deportes. Comenzamos con esta que nos plantea Ricardo Montes de Oca acerca de los mejor
2: o el mejor primer pick en su consideración dentro de la historia de las Grandes Ligas. Escuchamos una pregunta bien complicada. 990 Deportes, ¿Quién ha sido para usted? la mejor selección número uno en la historia del draft amateur. Y damos cuatro opciones, Ken Griffin Jr., Chipper Jones, Alex Rodríguez o Bryce Harper. Si no está alguno de los nombres que fue el que a usted se le vino a la mente, bueno, nos comenta cuál entonces es ese mejor número uno en la historia.
1: Ya estamos buscando los resultados para así desarrollarlos y tener alguna idea. La mayoría votó por Ken Griffin Jr. Se fue de un solo lado con el 64%, 64% Votó por Ken Griffith Jr., una encuesta que tuvo una amplia cantidad de votos. Un 2% solo votó por Bryce Harper. No sé si eso tendrá que ver tanto con la actualidad de, de, de lo que está viviendo Bryce Harper, los números que está poniendo no son los que estamos acostumbrados por su parte. 12% votó por Chipper Jones, 22% votó por Alex Ro Rodríguez Me llama mucho la, la, la atención el 2% para Bryce Harper, porque tenemos que recordar que Bryce Harper cuando estaba ya haciendo involucrado en las grandes ligas, y un poquito de historia con esto, ¿no? porque Bryce Harper se salió de high school, no llegó a graduarse de la, eh, de la preparatoria, del bachillerato, digamos, del high school aquí en los Estados Unidos, allá en Las Vegas, decidió irse por otra vía para obtener su diploma de high school y así poder tener su paso un poco más rápido por eh, las... Eh, las el juego universitario, el béisbol universitario y así llegar hacia el draft de las grandes ligas. Se fue de High School, cogió su llamado GED, se fue hacia un Community College, jugó uno, creo que un año y medio estuvo allí, se inscribió para el draft de las grandes ligas y bueno, ya lo demás es historia. Los nacionales de Washington lo obtuvieron por eh, los primeros 10, 11 años de su carrera, Bryce Harper. Eh, entonces... Eso me da mucho, mucho la atención que nuestros votantes no se enfocaron tanto en Bryce Harper porque dentro de los últimos años él, a, él es a, el que ha tenido el, el mayor buzz alrededor de él, la mayor, eh, todo el mundo hablando no del primer pick Bryce Harper. Pero claro, no me sorprende que gane Ken Griffith Jr. debido a la moda y el estilo que Ken Griffith Jr. implementó cuando llegó a las grandes ligas. Escuchamos la opinión de Fernando Arreaza.
3: Y yo también voy con Ken Griffith Jr. Tenía el dilema entre Ken Griffith Jr. y Chipper Jones, porque son jugadores de esos para tú construir. Si fuera por números, Alex Rodríguez, pero está la sombra allí del, de la suspensión y de todo esto que, que empaña lamentablemente la carrera de un súper talentoso, probablemente el talento superlativo más grande que haya sido firmado jamás en su momento, Alex Rodríguez pero está eso de por medio y eso no se puede obviar. Entonces yo me voy por Ken Griffith Jr. por, por ese súper talento también y porque no hay mácula, no hay sombra, no hay dudas de, lo que lo, de que lo que logró, lo logró en base a puro talento.
1: Aparte yo le agrego a lo de Ken Griffith Jr. que logró jugar con su papá y eso yo creo que marca... Eh, una conexión con muchos eh, eh, que no la puede tener otro pelotero. Es muy difícil, ¿no? Que, y ¿Cuáles son las probabilidades que un hijo pueda jugar en las grandes ligas con su padre, considerando las diferencias de edades, ¿no? Eh, y lo hizo al mayor nivel que en Griffith Jr. desde muy temprana edad. Yo creo que es correcto, quizás él ha sido uno de los mejores primer picks en un draft a lo largo de la historia de las grandes ligas. Pasemos a la opinión de
4: Broderick Serpa. A mí me gusta Chipper Jones y creo que no tanto por lo que lo ve Ricardo, me parece que por los resultados a nivel de team, eh, fue el que más veces fue postemporada, fue el que estuvo... Eh, fue el que tuvo más frutos al final para el equipo, ¿no? Estuvo en más metido dentro del equipo, a pesar de que los números de él son inferiores a los de Griffin y a los de Alex Rodríguez a, a nivel global. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero Chipper Jones no solo subo, siempre estuvo en el mismo equipo, como dijo Ricardo, sino que además fue una cantidad de postemporadas tremenda. Eh, fue campeón fue campeón del, del mundo con el equipo de los Bravos. Eh, y lo que representa Chipper Jones, esa limpieza, esa... esa Gallardía, el hombre eh, que uno dice, oye, ese es un buen muchacho. Definitivamente, cuando
1: pensamos en Chipper Jones, según la opinión de Broderick, nos, eh, quizás visualizamos el pelotero perfecto, ¿no? Y yo posiblemente puedo ver en Austin Riley, ahorita mismo con los bravos de Atlanta, un Chipper Jones, o por lo menos eh, ese perfil de pelotero que veíamos en un Chipper Jones, el pelotero antiguo, eh, auténtico, ¿no? Eh, muy bueno también. Yo creo que esto es muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vimos en la opinión de Fernando Arriaza, que se fue con Ken Griffith Jr. La mayoría de los votos eh, dictan que Ken Griffith Jr. podría ser el, el, el mejor primer pick en toda la historia de las grandes ligas. Pero escuchamos la opinión de Broderick, también hace un punto bastante interesante con Chipper Jones, ¿no? Así que eso es depende de, de lo que usted vio, de, de lo que usted pudo percibir de cada uno de estos peloteros. Por cierto, Bryce Harper, que comentábamos, no fueron 11 años con los Washington Nationals, fueron 8 fueron dos en la en, el, en las ligas menores, así que alrededor de 11, 10 años con el equipo de la capital del país. Pasamos a la próxima
2: encuesta, así
1: la plantea Ricardo Ponte de En
2: arroba 990 y SPN Deportes la pregunta, ¿está usted satisfecho por las tres selecciones realizadas por los Marlys en el primer día del draft? ¿Sí o no? ¿Está usted satisfecho con las tres selecciones? Yo sí, yo
1: estoy muy satisfecho con las tres selecciones, las primeras tres, pero ya agregando todo el draft de los Marlins, estoy muy satisfecho con lo que hizo el equipo de la ciudad porque mantuvieron su plan. Antes del draft, una semana antes, Derek Yates había sentado con la prensa y había comentado... Exactamente lo que los Marlins hicieron en este uh, draft, no. Eh, él había comentado que se iban a ir por jugadores que estuviesen un poco más listos de college, jugadores eh, que pudieran batear, no se iban a ir tanto por el picheo, sino más por el, por el bate, por el bateo, la, la ofensiva. Y eso fue exactamente lo que hicieron, no. Escogieron en su primer, eh, en, su, en su primera escogencia a JJ Bleday y después a el, el muchacho de Missouri State University que Kevin Meissner si, no, si mal no recuerdo su, su nombre y son jugadores que muchos escados ya lo perfilan como en uno, dos años pueden estar ayudando a este equipo y si vamos a ver el rostro de los Marlins en estos momentos les hace falta ayuda tal como la que pueden ofrecer estos dos muchachos, así que yo estoy muy satisfecho con lo que los Marlins de Miami hicieron en este draft 2019 escuchamos a Broderick
4: Serpa yo creo que también que, que sí Imagínate tú, Fernando, que Baseball Cube, que hace un, un análisis de los jugadores del 1 al 100 para que sea más fácil de entender. Cuando habla de eh, Bladey, que se supone que es el mejor de todos, lo pone por debajo, en casi todas las valencias de bateo, de Cameron, eh, de Cameron Misner. Misner, lo pone por debajo. Es decir, lo que tiene Misner en el camino que puede llegar a desarrollar está incluso por encima del número 3 en general de todo el béisbol. Así que para que ustedes vean la buena escogencia, el buen pick que se cogió con Cameron mismo.
1: A ver, un poco para quizás desarrollar más de lo que menciona aquí y ¿no? Porque si bien el primero que escogieron los Marlins en el puesto 4 fue J.J. Blade Dye, Kevin Meissner tiene dentro de las anotaciones de los scouts mejores números, mejor ranking que el propio J.J. Bladey, que fue escogido primero por los Miami Marlins. Así que eso te da un poco de perspectiva del buen trabajo que hicieron los Marlins, ¿no? Si escogieron a uno que posiblemente pueda ser mejor después del que quizás no sea tan bueno como ese, pues te da un, una eh, expectativa de lo que se puede esperar con este equipo de los Miami Marlins en el futuro. Fernando Arreaza también opinó acerca del draft de los Marlins. Escuchamos a continuación.
3: Era lo, lo razonable, lo, lo evidente. Y lo que anticipaba el equipo de Miami se ciñeron al patrón, al plan y a lo que eh, consideran necesita la organización nutrirse y nada mejor que hacerlo desde el draft amateur con talento emergente. Ya de una vez J.J. Blairay pasa a ser el primer prospecto de bateo de la organización. Uh -huh. Apenas firmado pasa a hacerlo. Eh, el otro muchacho que viene en camino... Pues uh, Cameron, Misner. Cameron Misner tiene eh, mucho que mejorar, pero de acuerdo a los tools puros de ligas menores, de, de colegial, pues está en el tope en cuanto a tools, pero tiene que desarrollarlos. Y el muchacho Nassim Núñez es un, una, una apuesta. Después de esta firma, ellos van a desarrollarse como jugadores en, en ligas menores. No van directo a grandes ligas, son absolutas excepciones. Pero en términos generales, en el concepto, en la teoría, me parece un acierto lo que hizo el equipo de Miami.
1: Es que mantuvieron su plan, yo creo que eso es lo más importante de todo. Después eh, podemos analizar los prospectos y lo que ellos puedan ayudar al equipo, ¿no? Pero yo creo que si tú dices que vas a hacer algo y te mantienes con eso, yo creo que le estás enseñando a todos que vas por el buen camino y que te estás manteniendo con el plan ya trazado, ¿no? Eh, tenemos otra encuesta, esta no me gusta mucho pero bueno, Jorge Morejón estuvo en Menú Deportivo y se basó la encuesta del día según la opinión de Jorge Morejón que se debe de implementar el knockout en las Grandes Ligas escuchamos a Ricardo Montes de Oca la plantea de esta forma
2: a propósito de la paliza de los Marlins de ayer 16 por 0 cree usted como lo sugiere Jorge Morejón que las Grandes Ligas deben implementar el knockout en estos casos sí o no ya vamos para la opinión de Jorge Morejón porque él defendió su punto y vamos a escuchar cómo lo
1: hizo. Pero antes de haberles dado el resultado de la encuesta, ¿está usted satisfecho con las tres selecciones realizadas o los Marlins en el primer día del draft amateur? 73% votó por el sí, 27% votó por el no. Escuchamos a Jorge Morejón y cómo defendió su punto acerca del knockout en las grandes ligas.
5: Yo defiendo el knockout de 10. ...o más carreras de ventaja en el séptimo inning... ...no no 15 en el, en el quinto... ...porque en el quinto... ...el juego está a la mitad... ...y como mismo... ...un equipo hizo 15 carreras... ...en la primera mitad... ...el otro puede hacer 15 en la segunda...
0: Mm.
5: ...ahora... ...en el caso... de la del, ...del séptimo inning... ...es tan improbable... ...que un equipo... ...que vaya perdiendo por 10 o más carreras... ...en el séptimo inning remonte... Tan improbable que te digo, la última vez que eso sucedió en grandes ligas fue el 21 de agosto de 1990. Han pasado casi 29 años. Nunca otro equipo ha logrado remontar. bueno, los Phillies de Filadelfia frente a los Dodgers de Los Ángeles.
1: Pero bien, Jorge Morejón, yo creo que si, eh, si bien no ha pasado de hace tanto tiempo, tantos años, el béisbol es muy impredecible ¿no? y no sabemos qué puede pasar próximamente. Eh, puede ocurrir por primera vez en tantos años y, y entonces eso te echará para atrás a pensar eh, que no se debe de implementar el knockout en las grandes ligas. Debe de pasar primero para que eh, piense de esa manera Morejón o todos los que están a favor del knockout porque sin duda alguna hay muchas personas que están eh, de acuerdo con el knockout de las grandes ligas. Estábamos eh, comentando en, en el, en el en el Twitter, arroba 990 y ESPN Deportes, esta encuesta, si un 46% de las personas que votaron votó por el sí, 54% piensa que no se debe implementar el knockout en las grandes ligas, pero hay una buena muestra de fanáticos que sí están a favor de implementar el knockout en las grandes ligas. ¿no? Eso es depende de lo que pase próximamente. Yo sigo pensando que el béisbol es tan impredecible que no podemos porque simplemente no ha pasado en tanto tiempo y que la probabilidad dicta que no va a pasar o que va a ser muy difícil que pase. No podemos, en un deporte impredecible, tratar de, de, de predecir, ¿no?
0: Háblame, Leandro Soto. ¿Y cómo van?
1: ¿Y cómo van? Claro. Hasta ahora el único equipo de la ciudad que está jugando son los Miami Marlins, aunque ya los Dolphins están por ahí haciendo sus prácticas antes de la temporada. No sé si vieron un video que se fue eh, viral por parte de Fitzpatrick, eh, donde lanzó un pase de touchdown sin mirar, muy a los eh, Mahomes allá de, de los Kansas City Chiefs, se fue viral eso y bueno. Esperemos a ver cómo va la temporada de los Miami Dolphins en este 2019. Pero nuestros Miami Marlins terminaron la semana, o por lo menos hasta ayer viernes, con récord de 3 y 2. Esto es desde el domingo. Ganaron 3 partidos, perdieron 2, anotaron 35 carreras y permitieron 18. Esto sigue ayudando a la diferencia de carreras que el equipo en los primeros 41 partidos tuvo de más de 120. Así que ya el equipo perfila a tener un promedio de, de menos de 100 eh, carreras eh, permitidas entre las que permitiste y las que anotaste en este 2019 hoy los Miami Marlins entrarán en el montículo a Trevor Richards estarán jugando ante los Bravos de Atlanta Richards cuenta con récord de 3 y 5 y una efectividad de 3.53 a las 4 y 10 en el Marlins Park, los Marlins ante los Bravos esta semana 3 y 2 te repito, 35 carreras notadas permitieron 18. Muy bien por los Miami Marlins. Yo creo que si, si bien este equipo no va a ganar la postemporada, si no va a ni siquiera a asomarse, por lo menos están demostrando que tienen la capacidad de mantenerse unidos y de dar una buena racha de vez en cuando durante esta temporada 2019. ¿no? Ya continuamos con más el recap semanal aquí en la 9.90 y es bien deportes, 11 y 19 de la
0: mañana. Ya regresa Recap Semanal con Leandro Soto. Estás escuchando Recap Semanal con Leandro Soto. A través de la 990 ESPN Deportes.
1: Así es, continuamos 11 y 22 de la mañana en este Recap Semanal Leandro Soto. ¿Quién te habla? a través de la 9.90 ESPN Deportes, resumiendo la semana deportiva en este estudio, donde me encuentro los programas Ross Deportivo con Ricardo Montesioja y quien les habla, después en el menú deportivo con Fernando Arriaza y Broderick Serpa. Amigo ya vamos a ir próximo con el resumen semanal, pero antes, debo recomendarte la Universidad de Impuestos de Martorel Taxes, para aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera, la Universidad de Impuestos te enseña un nuevo oficio. La Universidad de Impuestos de Martorell Taxes te prepara en seis semanas para el campo laboral dentro de la preparación de impuestos y esto es todo en español. Luego de las seis semanas tendrás la terminología correcta y los programas computarizados necesarios para conseguir el éxito en la preparación de impuestos. ¿Cómo funciona? Pues todo en español, vía internet virtual Leonardo Martorell, de la Universidad de Impuestos te va a prestar la ayuda necesaria y todo el conocimiento para que así tú puedas desarrollar este nuevo oficio y convertirte en un preparador de impuestos. Con todos los programas computarizados que necesitas, vas a poder aprender a manejarlos y así poder eh, hacer más fácil el camino hacia la preparación de impuestos y hasta convertirte en un profesional de la materia. Para más información, 305-842-4041. 305-842-4041 o en la web uimpuestos.com. Siempre te recuerdo que la Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance.
0: Resumen, Resumen semanal.
1: Y vamos a empezar con el baloncesto, porque sin duda alguna la final de la NBA se pone muy interesante. Se pone caliente, por decir algo más, ¿no? 105 a 92 ganaron los Raptors allá en Golden State sobre los Warriors. Kevin uh, Ke uh, Leonard, Kawhi Leonard, eh, aportó 36 puntos por su parte. Paul Siakam aportó 19 puntos. Leonard fue el mayor anotador por el equipo de Toronto. Y por los Warriors, 28 puntos de Thompson y Curry, aportó 27 de ellos. Así que se pone muy interesante, ya está a favor la serie, tres juegos eh, para Toronto y de, por eh, Golden State, creo que tienen un juego eh, por su parte. Así que se pone muy interesante, correcto, 3 a 1 está la serie a favor de Toronto. Así que se pone muy interesante porque ahora van hacia Toronto, y tiene ya la posibilidad, los Raptors, de culminar esta serie en casa. Fernando rezo durante la semana comentaba acerca de la calma de campeón. Hmm, yo creo que ya en Golden State no existe esa calma, pero escuchemos y después debatimos.
3: Yo creo que los Warriors sabían que la serie no la perdían ayer. Exacto. Y no apuraron ni a Thompson ni a Durán. se lo tomaron con calma, con la calma del campeón, con la calma del que se sabe superior, que puede irse abajo 1-2 en la serie, pero que sigue siendo el favorito. Y yo lo sigo viendo como el favorito. ¿Y si, ellos, si, ellos se, si ellos se van de su casa con el 2-2, ellos van bien. Si ellos ayer forzaban que Thompson jugara, aunque estuviera molesto, o Durán, podían perderlos por el resto de la serie porque se podía recrudecer y ya hacerse definitiva la elección. Y
1: fíjate que Thompson... Eh, regresó y aportó los 28 puntos de los cuales te comentaba pero no regresó Kevin Durán y yo creo que a lo que se refería Fernando Arreas es que no apuraron a su estrella porque pensaron que con ese partido que perdieron donde la serie se fue a favor 2 a 1 a favor de Toronto pues ellos pensaron que todavía tenían oxígeno, ¿no? Pero ahora 3-1 la serie a favor de Toronto el único equipo que ha regresado de un déficit así como ese fue el equipo de LeBron James, los Cavaliers el frente a estos mismos Golden State Warriors ¿no? Entonces, se pone muy difícil, muy cuesta arriba esta serie para Golden State, pero yo a pesar del récord esperemos a ver si decide Steve Curry el equipo de los Golden State Warriors poner a Kevin Durant ahora, ¿no? Y si no lo han puesto aún, a mí me hace pensar que la lesión de Kevin Durant es mucho más grave de lo que nos vienen comentando y que ya ellos sabían que para estas alturas de la serie él no iba a poder participar, simplemente lo mantuvieron en, en la olla calentando, eh, hirviendo para que el equipo de los Toronto Raptors pensaran que en algún momento y se pudieran desesperar, Kevin Durant iba a regresar y se le iba a poner mucho más difícil. Ese momento no ha llegado y yo no sé si va a llegar, ¿no? Porque... Kevin Durán es agente libre para la temporada que viene y él también está velando por su futuro. Está velando para no po poder eh, hacer más grave aún esta lesión y que sus eh, contratos para la temporada que viene no sean tan eh, numerosos, tan llenos de, de, de ceros como la temporada eh, pudiese ser si él se queda tranquilo como está. No, Así que tendríamos que esperar, pero yo creo que para este juego 5 eh, que es el, el lunes, allá en Toronto, posiblemente los Raptors puedan quitarle ya la dinastía a este equipo de los Golden State Warriors. Y, mi amigo, si eso pasa, regresó la NBA. Si eso pasa, si destronan al equipo de los Golden State Warriors, yo creo que el año que viene vamos a ver una NBA mucho, mucho más competitiva. Por otra parte, Ricardo Montesioca durante esta semana también comentaba acerca de bajarle las revoluciones al juego. Vamos a ver de qué... Nos habla Montedoc.
2: La estrategia te mostró más o menos cómo es dar la pelea así LeBron en el 2015. ¿Qué hacía LeBron en el 2015? Con De La Vadova y tal, que ganaron dos encuentros. Que no tenía a Kevin Love ni a Kyrie Irving. Bajarle las revoluciones al juego. Hacer el juego feo, con falta, complicado, con, 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 con garra. Ayer quisieron jugar Golden State quiso jugar el ritmo de siempre. Sin sus piezas. Sin sus piezas, entonces obviamente se quedaron cortos. Tú no puedes permitir que un equipo rival, entendiendo todo lo que te acabo de comentar de hacer el juego feo, uh -huh. te haga 123 puntos. Así no vas a poder, porque es, 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 ¿de dónde vas a sacar tú los puntos para llegar a eso? Y con ayer, Ricardo Montedioca
1: se refería al juego 3 de la serie, donde los Toronto Raptors vencieron a los Golden State Warriors allá en Golden State 123 a 109. Pero es que parece ser que pasó la misma historia con Thompson, con sus piezas, ¿no? Quizás sí trataron de bajar las revoluciones un poco en ciertas partes del juego, pero igual notábamos que el equipo de los, de, de los Toronto Raptors estaba muy cómodo como ellos habían planteado su juego y se le estaba dando eh, la defensa por parte de los Raptors estuvo ahí durante el juego también. Y bueno, si bien no vimos esa, eh, esa cantidad de puntos por otro jugador de Toronto, más allá de Kawhi Leonard con 36, el otro que eh, tuvo eh, más puntos fue eh, Siakam con 19 después de ahí, vimos nueve puntos por Casol, vimos 10 de Laurie eh, por cierto, eh, te, tenemos que verlo ¿no? porque hubo eh, una lesión allí en el partido donde le pusieron stitches y todo a uno de los jugadores, eh, bastante grave tendríamos que también eh, realizar, pero Ibaka que se está aprovechando también de que no está Kevin Durant, sí te prestó los 20 puntos no tanto como los 36 de Leonard, pero es un, un, una ayuda en conjunto. Este equipo está jugando muy unidos. Algo que quizás a los Warriors les falta debido a que le falta su estrella, Kevin Durant.
2: Con Durant me da la intención, porque ayer Steve Kerr dijo que, que Thompson está más cerca que Durant. Me da la intención que Durant no va a regresar hasta que sea un juego de eliminación.
1: Pues debe regresar ya. Si nos dejamos llevar por el, este comentario de Ricardo de que yo creo que Durán ya está overdue, como diríamos, ¿no? ya está eh, listo para regresar eh, debido a las circunstancias, no tanto con lo que respecta a su salud. ¿Debe regresar Durán? Estaremos eh, pendientes este próximo lunes en el Juego 5 de la NBA. Pasamos al béisbol de las grandes ligas y a uh, los Miami Marlins, quienes escogieron a J.J. Bladeye en el primer eh, pick. Nos vamos a ir al fútbol. Vamos a irnos al fútbol primero porque hay un tema muy interesante que creo que vale la pena destacarlo y como ya comentamos en el primer bloque acerca del de draft de los Marlins, hay algunas opiniones muy valiosas dentro de esa parte, pero la, la vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar a Octavio Sequera, quien estuvo comentándonos acerca de este eh, problema, lío que eh, confusión que existe sobre la ciudad y el Inter Miami. Escuchemos a Octavio Sequera quien nos comentó acerca de las divisiones de poderes. Es decir, cómo se divide el equipo, qué porcentaje va para quién, dentro del grupo de los hermanos más, eh, de Marcelo Clauret, también de David Beckham, y los otros eh, inversores que está dentro del de, de, Inter Miami. Escuchamos
5: a Octavio Sequera. Y continuamos. Todo lo que no se llaman becan, todo lo que no se llaman becan son unos dueños comunes y corrientes. ¿En qué sentido? Que tienen quizás el peso financiero, que son los que van a dar la plata para, para comprar jugadores, que son los que están eh, eh, moviendo todo lo que tenga que ver con logística, infraestructura, todo todo eso. O sea, esa es la parte de ellos. ¿Becan quién es? Becan es el dueño, el dueño que además tiene la todos los descuentos, todos los favores de la MLS, eso es Beckham. becan es la franquicia. Los otros son los dueños en, para apoyar el proyecto becan Eso es así de sencillo. Lo que pasa es que becan sin apoyo no puede hacer nada.
1: ¿Y por qué le hicimos esta pregunta, Octavio? Eh, el problema, se estuvo hablando mucho, eh, Jorge Más estuvo en Actualidad Radio este, esta semana, eh, y otros eh, políticos de la ciudad quienes están a favor y en contra sobre el proyecto del Freedom Park, eh, para el equipo del Inter Miami hacer su desarrollo. No solamente es el, el estadio, sino también un desarrollo que va a tener muchos negocios a su alrededor. Es, es un proyecto muy, muy grande del cual el Inter Miami le está poniendo el máximo esfuerzo. Pero le preguntamos porque eh, siempre es bueno saber quién es dueño de qué en una organización. Y no solamente porque esté David Beckham ahí, las personas... Van a, a, él, a asociarlo con que él es la figura principal del equipo y no es así. Hay que recordar que David Beckham tiene la exclusividad de la Liga MLS para así tener una franquicia aquí en la ciudad de Miami. David Beckham bien puede agarrar y decir, mira, aquí no se puso de acuerdo nadie. Yo voy a agarrar mi exclusividad y llevarme a otra ciudad. Él puede hacer eso, ¿no? No creo que es lo que quiera hacer porque él quiere estar aquí en Miami, pero yo creo que es hora de que todos nos pongamos de acuerdo, tanto el equipo con la ciudad, los comisionados, todos nos pongamos de acuerdo y tengamos lo que tanto quiere la, la afición del fútbol aquí en Miami, un equipo propio en la MLS y un estadio eh, para jugar fútbol. ¿no? Seguimos con este tema y nos comenta Octavio también acerca de los jugadores designados. Cada equipo en la MLS tiene opción de escoger a tres jugadores y, y que este que el salario de estos tres jugadores no afecte el cap el tope salarial que tiene eh, cada equipo Octavio Seguero nos lo explica
5: en la liga se le conoce como designated players okay. que son tres jugadores eh, que pueden aspirar pues al máximo tope salarial en el caso para poner un ejemplo rapidito en el caso de los Ángeles Galaxy, eh, uno de ellos era Slatan, eh, y los otros son los, los, los hermanos dos santos, Jonathan y, y Giovanni, cuando estaban en su momento. Slatan cuando llegó a la liga, no fue jugador franquicia, sino que sencillamente porque como él venía de una lesión fuerte en, en, y no había jugado casi un año, él aceptó el pago mínimo, pero al año siguiente, que es esta temporada, él, él se convirtió en jugador franquicia. Son esos tres jugadores que utilizan el máximo tope salarial. Entonces son tres estrellas prácticamente.
1: Ahora, ¿por qué es esto importante? Jorge Más, en la entrevista con Actualidad Radio Carines Moncada y Agustín Acosta en el programa Cada Tarde, a las 3 de la tarde, eh, valga la redundancia, allá en Actualidad Radio 1040, estuvo hablando con ellos, Jorge Más, y él comentaba un poco acerca de Luis Suárez y no tanto, o sea, ellos no le preguntaron directamente de Suárez y él lo mencionó. Escuchemos el audio y explico un poco después de ello.
6: Nosotros, mira, el, en esta liga nosotros tenemos la habilidad de firmar tres jugadores fuera de lo que es el, 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 la estructura de salario de la liga. Eh, nosotros vamos a traer eh, jugadores reconocidos aquí, jugadores de una estatura mundial, jugadores que nos pueden ayudar a ganar. Obviamente aquí David Beckham tiene está a diario hablando con jugadores, con sus agentes en conjunto con nuestro director técnico. Eh, hemos hablado con muchísimos jugadores de primer nivel, todos conocidos. Eh, Luis Suárez es un jugador extraordinario. No voy a hacer comentario, no, y si en qué estamos o no estamos con él, porque está bajo contrato pero con han conversado. Pero, esa, pero ese tipo de, de jugador eh, creo que no, no le debe sorprender a nuestro fanático que, que vamos a coger jugadores de primera primer.
1: hay muchos jugadores de esa primera categoría, de esa máxima calidad, que quieren venir a jugar aquí en Miami. Y hay, allí, Jorge Más. Sin darnos un titular, el hombre lo dio, ¿no? Porque mencionó el nombre de Luis Suárez y ya entredicho dejó saber que sí hay algunas conversaciones con el, el astro de, del fútbol y del equipo de, del Barcelona. Luis Suárez, si me preguntas a mí, yo pienso que él está en el momento exacto para llegar a una liga tal como la MLS. Ya sabemos la renovación que quiere hacer el equipo del Barcelona y que la viene tratando de implementar en las últimas temporadas. Luis Suárez, sabemos que ya no está a su máximo nivel dentro de una competencia que exige tanto del jugador. Por ende, pienso que Suárez está en el todavía tiene 32 años, todavía tiene mucho que ofrecerle al fútbol y lo puede hacer en cualquier liga, pero yo creo que está en su punto exacto para llegar a las grandes eh, ligas del soccer aquí en, eh, la, en, la, en los Estados Unidos, la MLS. Y los hermanos más y el equipo con David Beckham posiblemente puedan hacer eso eh, realidad. Jorge Más nos comentó acerca del Freedom Park. Después de una pregunta que le hizo Karines Moncada después eh, que un oyente se la presentara. Acerca del Freedom Park y algo para lo cual no califican. Escuchamos.
5: ¿Por qué van a ser el estadio tan pequeño que no podría aplicar, por ejemplo, a la una Copa, Copa mundial.
6: mundial? Una pregunta válida, porque para okay. tener un juego de la Copa Mundial, un juego de grupo, tenemos que tener más de 40.000 aficionados. Déjame contestar eso de dos maneras okay. La primera es, ha habido un, ex, un éxito Extraordinario alrededor de la liga De ser lo que le llaman estadios que son Específicos al fútbol uh, Hay ocho equipos de la MLS Que están construyendo estadios ahora Que son entre una capacidad de 19.000 a 25.000 personas Nosotros lo vamos a hacer De aproximadamente 27.000 personas El perfil del estadio Es casi como un museo Tiene solamente 110 pies de altura Son no luce como un Marlins Park O como uh -huh. un Hard Rock Stadium también lo hemos hecho porque hay un límite de. Por la por, la, por el por patrón el de los aviones. Entonces, uh -huh. podemos ir posiblemente unos 15, creo que pies más. Podemos hacer una expansión. No creo que podamos llegar a los 40.000, pero, pero vamos vamos a ver si existen las posibilidades para coger un, un juego de grupo para el 2026 en la Copa Mundial que se va a celebrar aquí en los Estados Unidos. Pero por este momento, nuestros planes son 27.000.
1: Es decir, la FIFA te pide que por lo menos el estadio que pueda calificar para tener o ser sede de uno de los grupos en la Copa Mundial tenga por lo menos 40.000 asientos para poder tener 40.000 aficionados. Así más o menos lo mencionaba Jorge más en este audio. Ellos tienen plan de hacer un estadio de mil asientos allí en el Mel Rees, cerca del aeropuerto. No pueden extenderse, hacerlo un poco más debido a las regulaciones que existen, ya que el aeropuerto está allí mismo y los aviones necesitan tener el, el plano limpio, eh, sin muchos obstáculos para poder aterrizar. Y si lo deciden hacer mucho más grande, pues no estarían cumpliendo con estas regulaciones, no le permitirían desarrollarlo de esa manera. Otro punto que yo pienso que iba a, a, en contra de hacer el estadio en esa localidad, pero después me puse a pensar, caramba, nosotros tenemos el Hard Rock Stadium, nosotros tenemos... Eh, 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 quizás un poco más arriba eh, el de FIU de Boca Ratón que no creo que cumpla con las regulaciones para hacerlo pero bien, tenemos el Hard Rock Stadium incluso muchos te pueden decir pero ahí está el Marlins Park y puede intentar hacerlo también no pero me voy a concentrar en el Hard Rock Stadium que sí cumple con las regulaciones para ser sede de un, eh, de un grupo de la Copa Mundial entonces mmm, como que Está bien, no lo tenemos aquí en Miami, pero bien está en Hard Rock, ¿no? Está ahí un poco más arriba en Miami Gardens. Vamos a ver qué decide hacer el equipo para quizás darle eso que, obviamente, eso fue una pregunta de un oyente, lo quieren los aficionados, ¿no? Menado. Vamos rápidamente al béisbol de las grandes ligas. Eh, Fernando Arriaza nos comenta acerca de José Ureña desde el 14 de abril.
3: Ureña desde el 14 de abril, todos sus trabajos son de seis innings o más. Mm. Eso es un tramo de 58 innings, 50 hits, 19 carreras, 17 boletos, 40 ponches, 2.95 de efectividad, 4 ganados, 3 perdidos desde el 14 de abril en adelante.
1: Y si bien no le fue nada bien a José Oreña, en el partido de ayer solamente 3 en entradas lanzadas, 11 hits y 6 carreras limpias, una base por bola, Dos ponches solamente para el dominicano Ureña, permitiendo dos cuadrangulares. Esos números de abril hablan muy bien del, de lo que él viene trabajando, ¿no? Hay uno que también se está desarrollando muy bien en las ligas menores. Se trata de Sixto Sánchez. Escuchamos el audio y después nos vamos a la pausa aquí en el recap semanal.
3: Y hablando de dominicanos, Broderick, ayer Sixto Sánchez, 100 millas, uno tras otro picheo. 100 millas, 100 millas y 100 millas. seis innings. Seguimos poniéndole atención al prospecto número uno del equipo que llegó desde los Phillies de Filadelfia en el cambio por Real Muto. Lo hizo muy bien ayer, está alcanzando la consistencia. Sus números todavía no son deslumbrantes, pero verlo allí transmite electricidad, eh, la potencia y lo que ofrece este muchacho sobre un montículo. Sixto Sánchez.
0: Ya regresa Recap, semanal con Leandro Soto. Estás escuchando Recap, semanal con Leandro Soto. A través de la 990 y ESPN Deportes.
1: Continuamos en la 990 y ESPN Deportes. Quienes habla, Leandro Soto, 11 y 44 de la mañana en este Recap, semanal. Oye, mandamos un saludito, un saludito especial a nuestros amigos que nos escuchan a lo largo de toda la ciudad de Miami en esta 990 AM. David Hernández, él sí nos escucha fuera de la ciudad de Miami, se encuentra por allá por West Palm Beach, pero siempre muy inteligente. David Hernández tiene la aplicación Actualidad Media Group y con ella puedes escuchar la mejor información con Actualidad 1040. También te puedes entretener con la mejor música de Éxito 107.1 y mantenerte al día al día con la situación deportiva aquí en la 990 y ESPN Deportes. El popular bicho también está en sintonía de la 990 y ESPN Deportes, como lo hace a lo largo de toda la semana. Muchas gracias siempre por tu sintonía.
0: La voz del atleta.
1: Y en este segmento siempre tratamos de tener entrevistas con los atletas del día de hoy, los atletas del día de ayer, pero hoy vamos a tener una entrevista que eh, realizaron... Eh Fernando Arrea y Bradley Serpa en el menú deportivo durante esta semana con el doctor Arnaldo Machado, directamente desde Venezuela, quien ha tenido la oportunidad de trabajar con Miguel Cabrera. Y precisamente de Miguel Cabrera nos estaba hablando debido a la lesión que se dio a conocer esta semana de Miguel Cabrera. Y si bien no tenemos un atleta en este segmento, yo creo que es muy importante también tener aquellos quienes están tan cerca de estos atletas de alto rendimiento, y, y los tratan de mantener saludables para así ellos puedan prestar eh, su máximo esfuerzo en cada campo, en cada disciplina que ellos decidan desarrollar. El doctor Arnaldo Machado estuvo con Menú Deportivo, Brother de Serpa y Fernando Arriaza durante esta semana y estuvo comentando acerca de la lesión de Miguel Cabrera. Lo escuchamos aquí en el Recap Semanal a continuación.
3: Arnaldo Machado, además de, de, de médico traumatólogo y tener la experticia teórico práctica sobre el tema, jugó pelota y fue un muy buen jugador de pelota, un tremendo lanzador. De manera que también tiene conocimiento del, del qué hacer, de cómo se bate el cobre, porque jugó pelota y entiende cómo una lesión puede ocasionar una perturbación o una limitación. Con Miguel eh, Arnaldo, los médicos, los cuatro que lo vieron, Desecharon la operación porque consideran que como bateador designado él puede soportar el dolor sin los rigores de jugar en primera base. ¿Cómo interpretas tú eso desde, desde ambas esferas, lo que opinaron los médicos y desde la desde el saber por haber jugado pelota cuánto puede aliviar el, el ser solo designado a Miguel Cabrera y soportar el dolor?
7: Claro, ciertamente lo que se está buscando es pasar pasar este, esta temporal, pasar esta tormenta y que él pueda terminar esta temporada y que no termine lesionado como las otras temporadas en mm. procedimientos quirúrgicos. Yo creo que esa es básicamente la premisa de lo que se está manejando. Tratar de llevar a Miguel hacia, hacia final de temporada para que él, a final de temporada, y ya lo verás, va a ser o sometido a una cirugía artroscópica para hacer una limpieza. Básicamente tú puedes ir llevando al atleta con todo este tipo de de tratamiento de lo que estamos hablando de cualquiera de los esquemas a los cuales el médico deportivo que lo esté manejando tenga mayor confianza y le disminuye la carga y el impacto. Una manera de disminuir la carga y el impacto es sacarlo del terreno para que solamente batee, eh, eso es una alternativa. Siempre y cuando el atleta debe entender que el punto más importante es que debe bajar de peso, entonces ahí es donde tiene que él concientizarse que esa es la causa del problema porque yo puedo dejar de jugar y creo que puedo bajar mi ritmo de entrenamiento y de preparación física, sencillamente porque ahora soy bateador designado, que es una posición que para mí es una de las más difíciles del béisbol porque es venir de, de frío a caliente mm. de, en 10 en, en segundos eh, y correr. Y eso, eso lo que se está buscando es bajar el impacto sobre las rodillas y que ellas puedan sobrellevar todo este periodo de tiempo. Pero Miguel tiene que entender que hay que bajar de peso que lo va a ayudar de una forma significativa. Incluso hay trabajos muy importantes en este tipo de atleta que sencillamente bajando de peso funcionan incluso mejor que los procedimientos quirúrgicos, los resultados clínicos del paciente con respecto a la parte del dolor.
4: Miguel Cabrera es un hombre bastante grande. Eh, mide 6 pies 4 pulgadas. Es un hombre con una estructura ósea eh, que genera un peso importante. Pesa 240 libras. Lo ve tan sobrepesado además de que sabemos que la musculatura de un atleta normalmente es una musculatura un poco más grande que la musculatura de cualquier sujeto. ¿Lo ves tan pesado así, doctor?
7: Sí, Miguel Cabrera es un, una persona, de hecho yo he tenido contacto con él, lo hemos manejado, yo pertenezco a Detroit para Venezuela como médico y es un un atleta que tiene sobrepeso, y lo vas a ver en todos los atletas que tienen sobrepeso, van a tener lesiones en la rodilla, porque la rodilla es el principal, la principal articulación que lleva el peso de tu cuerpo, y la segunda es la, la porción lumbar. Entonces todos los atletas que tienen sobrepeso van a tener lesiones en rodilla, y van a tener lesiones en columna, porque son las zonas donde se va a sobrecargar mecánicamente, el, el, el organismo sí. y eso va a depender del ritmo de mi actividad ya él venía de tercera, ahora primera ahora diez y ahí lo vas a ir viendo porque cada vez sus rodillas le van dando menos menos rendimiento menos capacidad de correr eh, si tiene un sobrepeso vamos a hablar en kilos, estamos hablando que él debe tener un sobrepeso alrededor de unos 10 o quince kilos una alrededor de unas 30 libras de sobrepeso que si él lo logra bajar se habla de que una disminución no tiene de peso, no tiene por qué ser tan significativa en un atleta porque si él baja muy rápido de peso pierde masa musculares muy rápido y pierde fuerza en el juego y eso es un factor fundamental entonces se habla de tratar de bajar de peso entre un 5 y 8% eh, tratando de recuperar ese sobrepeso que tiene porque a veces ellos se hacen muy fuerte con lo que se llama masas musculares esas uh -huh. masas musculares tienen tendencia de que una vez que ellos las adquieren y dejan o bajan el ritmo de sus actividades eso se logra con las pesas esas más grandes masas musculares se llenan fácilmente de tejido graso a su alrededor y eso es lo que te da el sobrepeso entonces se habla de tratar de tener un desarrollo armónico donde tus estructuras, más que sean grandes o en el tamaño, sean estructuras musculares muy bien definidas que te van a dar mejor rendimiento y menor porcentaje de lesión que estas, que estos grandes atletas. Y tú los ves con los atletas que hacen alterofilia que son las pesas. Esos son atletas que tienen unas grandes masas musculares, porque eso es parte de su rutina, de su actividad física, pero son atletas que tienen un índice altísimo de lesiones se lesiona porque la musculatura comienza mm. a, a generar es como que yo agarre un motor muy grande y se lo coloque un Volkswagen muy pequeño ese carro no va a aguantar ese peso esa cantidad y se va y se va a no va a funcionar de forma adecuada, eso ocurre con estos atletas y mientras yo tenga un atleta con mucha masa muscular, él podrá tener mucha fuerza, pero va a ser lento y además va a ser predispuesto a tener lesiones en estas dos articulaciones principalmente y ahí hace un poquito de revisión todo, por ejemplo, si se, va, si, si se abate a donde sufre lesión, rodilla. Y la gran mayoría de los atletas que son grandes, que son pues, individuos que tienen una corpulencia importante, que juegan primera, sufren de problemas o de rodilla o de columna, porque son articulaciones que se sobrecargan.
3: Ya para cerrar, el tiempo no, 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 nos agarra a premia. Arnaldo, agradeciéndote el contacto y, y, y poder contar con todos esos comentarios tan didácticos, tan, tan pedagógicos. Eh, ¿Qué puede tener más que ver con la merma de poder de Miguel Cabrera que tiene solo tres honrones este año? ¿La lesión del bíceps del año pasado que fue operado o el problema que arrastra de rodilla que ya se define como crónico eh, para el efecto de batear y sacar la pelota del parque?
7: Ciertamente la lesión del bíceps es una lesión temible. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una reinserción. Yo creo que hacer un símil. Las estructuras musculares son como una maca el, la hace una ruptura donde se une la maca que es la cuerda a la pared allí hace la ruptura miguel una ruptura del punto donde se inserta el tendón del bíceps al codo y esa es una lesión que se coloca unas suturas que se llaman anclas que llevan al tendón a su posición pero tiene un periodo de tiempo en el cual prácticamente no puedes hacer carga sobre la zona porque se aflojan la sutura o generan rupturas y que ameritan reintervención, y eso es parte importante, entonces tienes un atleta que no que depende de la fuerza para batear, que es un atleta que tiene que tener un desarrollo muscular y un trabajo constante, que no puede trabajar con pesa, que no puede trabajar con ningún ejercicio funcional, que no puede trabajar con liga, y es lo que estamos hablando, ese músculo además de que se debilita por el procedimiento quirúrgico, se va a a llenar fácilmente de grasa y no nada más el lesionado, se le llena el otro músculo porque sencillamente el desarrollo tiene que ser armónico, no puedes trabajar un solo lado porque la estructura del organismo funciona así, si yo trabajo un solo lado no, no tengo, no disparo hormonas de crecimiento y no hay desarrollo muscular en cambio cuando yo hago los trabajos eh, bilaterales yo puedo ir generando aumento de carga y después puedo trabajar otras estructuras, pero siempre debo trabajar las dos articulaciones. O sea, yo, por ejemplo, para hacer bíceps debo trabajar los dos brazos y puedo hacer cargas mayores en un brazo que el otro. Entonces, significativamente para un bateador eso fue un punto muy álgido porque él no pudo trabajar todo el miembro superior, que es la clave del bateo. Y ahí está sí. la fuerza. El bateo se estriba en los antebrazos. Y eso es un secreto a grandes voces cuando tú ves a los bateadores desarrollando y trabajando de forma constante su antebrazo para mantenerlo en juego.
1: Ahí estaba, escuchaban la entrevista de Menú Deportivo con Fernando Arreas y Broderick Serpa y el doctor Arnaldo Machado, quien nos estuvo comentando, como allí lo escuchaban, acerca de la lesión de Miguel Cabrera. No solamente esa lesión en la rodilla que eh, durante esta temporada y durante los últimos cuatro o cinco años viene quejando al... Uh, pelotero venezolano quizás de más renombre en los últimos años en las grandes ligas, pero también de esa lesión en el bíceps que sin duda alguna que lo aquejó la temporada pasada, lo mantuvo fuera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué carrera estamos viendo de parte de Miguel Cabrera, no? Porque estábamos acostumbrados a ver a un Miguel Cabrera entre comillas saludable o por lo menos él nos quería dejar ver tanto así como eso, no? Nos quería dejar, no quería eh, en sí dejarnos saber que, que estaba jugando con esa dolor, aunque en los últimos años, el año pasado en sí, se, se escuchó acerca de Miguel Cabrera, donde él mencionó que todo lo que le está pasando ahorita viene de en su momento jugar con tantas lesiones y con tantos dolores, ¿no? Eso también hay que aplaudírselo porque Miguel Cabrera, sabiendo que esto le iba a perjudicar, aún así él se mantuvo en competencia y eso lo hace muy, muy grande, yo creo que con todas estas lesiones lamentablemente los números eh, finales de la carrera de Miguel Cabrera ya cuando él decida eh, colgar los ganchos pues no van a ser tantos como los imaginaban muchos. ¿no? Eh, posiblemente muchos lo ponían como el que podía acercarse a récord eh, de cuadrangulares. No sé si lo va a poder hacer con estas lesiones porque si bien va a estar en juego, ya escuchaban ahí ustedes al doctor Arnaldo Machado, donde él mencionaba que efectivamente estas lesiones van a afectar la calidad de Miguel Cabrera en las grandes ligas. El trofeo
0: de la semana.
1: El trofeo de la semana y ya listo para despedirnos de esta... Edición del recap semanal a través de la 990 y es Bien Deportes. Hay que darle un aplauso, un trofeo enorme a los Miami Marlins después de que mantuvieron su plan y estrategia sobre el draft de las grandes ligas y fueron notados por su esfuerzo a nivel nacional. O si sea, allá lo que no están haciendo mucho los Marlins es ser notados a nivel nacional y lo hicieron. Lo lograron en esta edición del Draft 2019, ya que han estado en, habla de todos en el MLB Network, han estado en la prensa a lo largo de todo el país, porque en verdad que hicieron un buen trabajo en el Draft, y esto yo creo que marca otro punto de partida hacia la, esta reconstrucción de los Miami Marlins. Amigos, hemos llegado al final de esta edición del Ricardo semanal. Hoy los Bravos de Atlanta juegan a los, contra los Marlins. A las 4 y 10 Trevor Rizzo traen el montículo por el equipo de los Marlins y el domingo los Bravos también ante los Marlins a las 1 y 10 de la tarde en el Marlins Park. El lunes recordamos tendremos los playoffs de la NBA, los Warriors ante los Raptors a las 9 de la noche y no se pueden olvidar que estaremos allá en la Liga Nica en el Ta Miami Park mañana domingo a partir de las 9 de la mañana con la final de esa edición de la Liga Nica, la Liga de Béisbol de Miami-Dade ante Venezuela, son los dos equipos que se estarán eh, enfrentando en la final de la Liga Nica, estaremos transmitiendo el primero de dos partidos que se van a efectuar mañana en el Tamayami Park en el campo número 3 a partir de las 9 de la mañana con ESPN on the road, 9.90 on the road ahí estaremos, Broderick Serpa y un servidor por ahora, les recuerdo que este programa viene presentado gracias a la Universidad de Impuestos de Martor, el Taxes Luego de seis semanas tendrás la terminología correcta y los programas computarizados necesarios para conseguir el éxito en la preparación de impuestos. 305-842-4041 para más información uimpuestos.com La Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance. Nos encontramos este lunes en el roche Deportivo con el popular Ricardo Montes de Oca, después el Menú Deportivo, Roderick Serpa y Fernando Arriaza. Hasta luego. Oye, escucha bien. Toma la oportunidad de aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera con la Universidad de Impuestos de Martorell Taxes. Luego de un curso online de seis semanas, estarás listo para el campo laboral manejando la terminología correcta y los programas computarizados que necesitas para la preparación de impuestos. Todo en español. Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance. ¡No esperes más! 305-842-4041
0: 305-842-4041 o en la web uimpuestos.com